1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。这个节目的创立宗旨是为了要给想要转职的人，还有刚踏入社会的大学毕业生一些关于工作上的建议跟参考。因此，节目邀请到台湾相信世代发展协会，这个协会呢，就是专门为年轻人提供各式各样的帮助的。那邀请到他的秘书长 Andy 来跟我们聊聊。今天要聊的内容是关于他们的 X Pro 探索计划，还有青年公寓的部分。那我们来听听看吧
2: 。回到台湾之后，其实我就、嗯、和社群里面的伙伴，我们一起去参与了，还有发起这个 Explore 的探索计划。但这个探索计划其实最主要探索的地方是日本。那我们去了日本的横滨，去了日本的石卷，我们去探索在地人是怎么样子用他的方式为他所在的城市创造改变。那当时就有很多很冲击的一些呃想法，因为呃日本是几乎是全世界最老的城市，它很多东西其实也都走在台湾的大概五到十年前这样子，所以你会发现说很多日本已经发生的议题，其实五到十年后就会在台湾发生，包含说老化，包含说人口外移，类似这样子。那当时我们会发现说哦，为什么？他们所在的这个地方的人都这么喜欢他的城市啊！这件事情其实在台北很少见。就是当时我们第一个去的城市是横滨，横滨是一个港口城市，它离东京大概搭搭那个捷运非常搭的地铁非常非常的快速，一下就到了。可是他们却说。哦，我们是横滨人，我不是东京人。可是对观光客来讲，那根本一样，就是那就是一个大东京都的范围。他说我是横滨人，而且我喜欢横滨，我不喜欢东京。我喜欢横滨的什么？我们会在横滨做什么？横滨有什么？而且而且会讲这句话的人，不是只有从小在横滨长大的的人，还有很多外地因为各种原因来到横滨居住的人的,的人的时候，他说：哦，我是横滨人，我喜欢横滨，我不喜欢东京。就是我，这是为什么我不住在东京，因为我有朋友喜欢东京，他住东京，类似这样。那我就发现说，这样子的一个论述在台北几乎没有发生过。我在横滨的时候，常听他说：“我真开心，我是一个横滨人。”他们日本有一个词汇叫做“爱着度”，就是爱着度，人与土地的爱着度，就是说爱粘在那个上面的那个感觉。这个爱着度，我当时在台北，我几乎感受不到，我从来没有，在至少在当时，我从来没有听过有人跟他说。我好开心，我是一个台北人哦！我有听过台南人这样讲，但我没有听过台北人这样讲过。然后那时候就觉得说，哎、欸，为什么啊？难道我们就只能是一个很快速、很冷漠、很很没有生活的城市吗？难道在这边就只有赚钱吗？对，那时候就觉得很奇怪，这样。那后来当时没有答案嘛，但但当时的第一个冲击就是说，哦，原来一个人可以这么热爱自己的城市，然后觉得很开心，可以生活在这个地方，即即便那个城市还不是他们的首都，这样。然后后来我们去了一个城市，叫做日本东北的石卷。石卷这个城市很多人都没有听过，那事实上我们去之前都也都没有听过。它是它的地位是日本东北的第二大城市，那它相当于就是台东的第二大城市。台东的第二大城市是哪里啊
1: ？哎，考到我了。对，你看
2: ，所以所对很多日本人来讲，就差不多是这个感觉，这样。那哦，台 by the way， 台东的第二大城市是北南，就为了这个问题，我就查了一下， oh. 就是然后第二，我那时候以人口来看，我记得是北南这样。那我们、嗯、日本东实选是日本东北的第二大城市，但它其实很小。它发生了一件事情，就是说它在2011年的时候发生了东日本大地震，三一东日本大地震。那把这个你刚刚听到的这个城市，它原本就因为很小。产业老旧，人口外移，青黄不接，然后都剩下一群老人，还有走不出试卷的人，因为其他人都跑去仙台啊，跑去北海道啊，跑去京都、大阪、东京工作了嘛。那个城市原本就已经看起来很没有希望的时候，发生了海啸跟地震，整个城市几乎都被摧毁了
1: 。哇，那一定很惨。
2: 你就觉得说那一定很惨，就像你说那一也很惨。天哪，怎么会发生这样的事情？根本不是人待的地方，对不对？可是有趣的事情就发生了，就是因为这样子的地震和海啸，这个天灾发生了之后，嗯，很多原本来自石卷，但是到外地工作的人回来了，很多原本还在还在现场，然后嗯，在灾难过程中没有罹难的，有幸生活留存下来的人，还是站了起来，还有一群来自外地，不管是来自什么工程啊，来自南方千叶啊，不同地方的职工来到了石卷。他们要做灾难复兴，那有趣的事情就来了，就是因为当时给我们很大的冲击，因为台湾也是一个天灾人祸不断的地方。说实话，真的是，就是我们也有九二一大地震，对我们也有三三一大地震，对我们有高雄气爆，我们八仙城爆，这些我们都发生过。事实上，全世界每一个地方几乎都有发生过类似的天灾人祸。可是当时十卷人。嗯，他们做了一件事情跟台湾很不一样。在台湾的时候，我们发生了天灾人祸，我们一定都是这样子的。我们会说：“哦、嗯，桥垮了，那我们把桥盖起来；路崩了，我们把路铺起来；房子塌了，我们把房子建起来。我们每一个都要把它恢复原状，这是我既定的想法，一定是这样。因为坏了就把它恢复原状嘛。可是当时在日本给我们的试卷，给我们很给我很大的很大的冲击是，那边人说了一句话，他说：“我不要恢复原状。”因为我们的原状已经够糟糕了，我们的原状已经够糟糕了， oh. 我们干嘛恢复原状？他说：“那我们就因为这个天灾人祸，我们从一个负的起点，就 minus 的那个起点，重新站起来。我们要打造世界第一有趣城市。”你就说：“ oh. 哇，多么让人敬佩啊！”就是他是一个。那么那么那么小的城市发生了那么恐怖的事情之后，他说他不要回复原状，他要打造世界第一有趣城市。这很不像我们想象中的日本，不是只有那些漂漂亮亮,亮、整,整整齐齐的那些街道、美食和果子，不是这样。他也有这样子的日本。那当时就说：天哪，怎么会有这样子的人？就是发生了。那他们怎么做呢？他们用艺术，他们去举办了艺术季，然后他们用设计，他们请了国际的设计师，那把。呃，运用设计的方式，把在地的木头木材的产业重新去做一个家具产业的一个呃制造，变成了高档家具行销到全世界。这个公司叫十卷工坊，它卖到了啊、呃、香港、德国、菲律宾，还有很多的地方。他就是让这个名字、这个城市的这座、这个城市，因为这个家具产业的高品质的设计走到全世界。然后他在加冈那个艺术季嘛，然后再加上哦，他用在地的一些食材。当时有一个很印象深刻的故事是，呃，有一个来自千叶县的寿司学徒，他是一个学徒，他学了两年。因为我们知道这个呃，日本的寿司是一个很非常值人记忆的一个对的一个那个很很讲究。就像您说的。两年大概还在学着怎么去做做那个触犯吧，就是他没有办法上台的，是不行的这样子。那当时就是因为发生了地震，他也不是在地人，他就是想要去赈灾，然后就去做。那他的角色是把商店街给重新建起来，所以呢，他就说：哦好,好，这个仿商店街房子一体式被盖好之后，好这边是杂货店，他就找那个以前曾经开过杂货店的人去进杂货店。哦这边铁匠铺就去说铁匠铺。哦这边是商店，这边咖啡厅，然后把一间一间做起来之后。就有人问他说：“哎、欸，那你要不要开一个寿司料理店、日本料理店这样？”然后呢，他说：“我不要，我就两年，我就是一个学徒，我怎么可能可以？”很多人都这样想，对不对？嗯。他的朋友不断的劝说，不断不断的劝说之下，他终于说：“好啦，好啦，我试试看。”开了一个日式料理店之后，他的做核心宗旨就是：好，那我要用十卷在地人的食材。包含山珍，包含海味，就是山上的是动物跟海洋里面的动物，嗯、然后让来到这个餐厅的人，他就是用一个很职人精神的态度去提供给他这些料理的餐点，让来到这个餐厅的人都可以知道，哇，原来这就是石卷的食物，然后石卷的味道，这样味觉的体验。最后你知道吗？这间料理店后来变成了一个米其林餐厅，
1: 米其林餐厅，没错，米其林餐
2: 厅，<哇>你就知道说。哇，就是<笑>真的，你也只能哇这样子。他是一个只学了两年的寿司师傅的学徒，学徒没有站在上面过，但是现在那是一个米其林餐厅。就是说，这些故事就是让我们知道，看得到是说，对每一个人，不管他是谁，他可都可以用自己的方式去改变他所在的城市。那当时给我自己啊，我个人觉得最大的冲击是他跟我们华人的文化很不一样。华人文化有一点就是根深蒂固的，嗯，文化是孟母三迁。我不喜欢哪里，我就搬走；我不喜欢哪里，我就搬走。总有一天会搬到一个很棒的地方去。可是当时我在这个城市，不管啊是陈斌也好，石俊也好，我们看到的是，我不喜欢这个地方什么，我我喜欢什么，我就自己来创造。我不喜欢它，我来改变；我喜欢什么，我来创造。因为只有我自己知道我喜欢什么，我创造出来之后，就会吸引到那些也很喜欢这件事情的人来。其实这件事情是我自己推，就是什么反思啊？他们没有这样讲出来，但我自己的反思觉得说，对，这真的很不一样。因为我很喜欢旅行嘛，所以旅行就会探究很多文化、很多历史脉络等等。他说：“哇，真的跟我们华人社会很不一样，华人社会就是。”搬走,搬走，搬走，搬走，总有一天你会找到一个你的那个呃天命之地，这样，然后那个地方就很棒，一切都有一个美好的未来在等着你。但是回到这个 case 的时候，你会发现说他们是创造，创造，创造，我们来创造一个我自己也超喜欢的地方。虽然现在还不完美，但我持续日臻完美，完美之后我就会吸引到也很喜欢这件东西的人来，因为抱怨没有用啊。永远都有很多的东西给你抱怨，可是我来打造的时候，就会让很多认同这个理念的人愿意加入。但是不一样的思维，所以回到台湾的时候，这这个探索计划其实改变了我们很多东西。就是说，最核心的精神就是，原来每一个人都可以为自己所在的城市付出。你不一定要去做那个很遥远，像最近摩洛哥不是发生大地震嘛？对，你可以捐钱，的确，你也可以去那边做志工。可是有些人会想说。那还有什么事情是我可以做的时候？你不一定只有那么远的事情可以支持，你也有你家巷口的事情可能就可以发生。就是这件事情是办得到的，连那个灾难的地方的人都办到了，那为什么办不到呢
0: ？疫情解封后，处处开展，各地欣欣向荣，但心中总有些不舒坦，让人不禁想润。我们想听听。您想认什么，或是您周遭的人都想认些什么？欢迎提笔写下想认什么及所见到的认现象，并注明您的姓名、年龄、职业与联络电话、邮编及地址或电邮信箱，寄到台北北门邮局1700号信箱，或是电邮 l、IL、i l i 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t 和我们分享，我们将抽出幸运听众，送您生肖纪念套币或精装邮票册。时间只到十一月一日，不吐不快，动作要快哦
2: 。其实那趟旅程很短，大概才四天三夜。但是那个能量一直到今天，我们从2019年一直到现在2023年了，我们都还是记得那个故事。回到台湾之后，其实我们做的第一件事情是，我们想要把这个故事就是变成一个，嗯、呃，这个精神带来台湾这样，所以我们决定要出版一本杂志。<笑>这也很跳动，我们不是杂志出版业，但是我们觉得说，我们应该要用呃出版杂志的方式，那让更多人知道这些故，事，因为毕竟我们这一趟四天三夜去的也就那十几个人嘛。但是我出版杂志，我可以让很多人看到这个杂志的内容<对>，所以我们就哦、嗯，那一本杂志我们就自己拍拍照，就当时的照片，然后自己写稿。那在最后的时候要出版的时候，因为印刷总是需要经费嘛，当时正在寻找印刷经费的时候，我们一直不知道怎么办。其实当时真的不知道怎么办。然后我们后来就遇到了一个在台湾的日本人，这样，然后我们后来就做了一个大胆的决定，我们携手合作。我们去日本的群众募资平台募资
1: ，到<笑><我>日本募资，我
2: 完全不会日文，但是我认识了一个会日文的日本人，<笑>然后呢，我们就说，哎、欸，那不然我们来去群众募资平台募资好了。我说，嗯，好，这真是一个好棒的主意啊。然后呢，说也奇怪，这本杂志当时在日本募资非常非常的成功，一下就达标了，就募到了印刷的经费。那有。大概五十几位日本人花钱去支持一个他们看不懂的中文杂志，嗯，那这个杂志写的是日本的故事，这样。那这个杂志后来在台湾热销一空，就是在嗯，成品、成品啊、伯克莱、茑屋书店全部卖完。那成品还跟我们合作，去成品的北中南最旗舰的那一间店去办新书发表会。然后呢，那是在二零二零年的时候完成，因为二零一九年的年尾我们去的嘛。2020年的时候，我们把杂志给出了，然后分享出去之后，嗯，这个日本朋友看了我们的杂志，他说：“天呐，你们的故事写的真的真的非常的详细。”然后他说：“其实有好多日本人都不知道，我们只隐隐约约知道说，哦，那边发生了灾难，而且好像有重建，好像好了。但我们从来不知道，竟然有台湾人，竟然是台湾人，不是竟然有，是竟然是台湾人。”用这样子的方式去详细的记录那些参与的每一个人的人生这件事情，他觉得日本人应该要知道，嗯、所以他就说要不要出版一本日文版的。所以后来我们就再做了一次群众募资。我们在2021年的时候，其实是本土疫情爆发，就是最严重的时候，那些国境完全封闭。现在台湾一大堆人去日本嘛，对不对？對当时你去都去不了，国境完全封闭的时候，我们去出版了日本呃日文版的杂志。那也是送到日本去，作为在三一大地震十周年，台湾跟日本最好的礼物，就是送给他们这样。就是这是我们当时做的关于这个 Explore 青年探索计划的时候做的事情。那回过头来的时候，我们就一直去思考说，还有什么事情是我们可以做的？而且他们不同的人都在为他们所在的城市付出探索，是时候展开行动了。就是我们其实前面已经很多行动了，但是我们觉得说，嗯，是时候展开行动了。还有什么事情是我们可以在台北做的？那当时其实我们就看到了，哦、嗯，其实是报道者的一篇报道。那当时的报道的标题其实很动人，它的标题是在大台北地区的租屋市场中节节败退的北漂青年。他用“节节败退”这样子的的四个字这样子。那那时候就觉得。嗯、呃，很有感觉，因为其实台湾就是一个宝岛嘛，那有很多事情其实，嗯，都以世界的标准来讲，其实台湾已经就是非常好的医疗水平啊，物价什么都很不错。但是这件事情就是，哦、呃，居住的议题一直是在大台北地区北漂青年很深很深的挑战，就像全世界的一线城市纽约、伦敦、巴黎、首尔、东京、上海、北京一样，就是。只要是在大城市的市中心区，你一定会年轻人一定会遇到这个所谓居住问题的挑战。那我们当时就发现说，哇，原来在大台北地区有六十万的北漂青年，有六十万的北漂青年，就是嗯、呃，就是坐落在这里面，然后大家一直在寻找一个所谓安身立命的场所。但是因为呃疫情期间，整个大环境的改变，原本就很高的租金又变得更高了。我们都看到过去两三年房价全球房价的上涨嘛，房价上涨之后，大概三到六个月之后，租金就会跟着上升。那其实台湾也是这样子的。那嗯、呃，我们就发现说，哇，大台北的租金变得非常非常的高昂。以前我们总会学生时代的时候，总会认为大概一万块台币，一万块台币就是套房跟雅房的分水岭。应该很多人会有这个感觉嘛，就是一万块是套房跟雅房的分水岭。但我们后来做了一个，因为统计系的嘛，嗯、所以我们做了一个市场调查，在台北市的市中心区要有一个套房，平均的价格是一万七了
1: 。哇！也就大概去掉了一般上班族一半左右的薪水喽。
2: Exactly， 就真的是这样。那事实上，嗯，有一个国境公认的标准，就是你的，嗯，在房子相关的成本，就是这些什么租金也好、房贷也好，不要超过个人所得的百分之三十，或是三分之一这样。那如果你是一万七的套房，你就乘三倍嘛，有多少社会新鲜人可以负担这个套房？没有,没有办法，你看没有办法，真的没有办法，所以这就是一个问题这样子。那问题来了就要解决嘛，因为我们就是看到了日本的精神，我们觉得说哎是时候展开行动，问题来就要解决。呃，我们不是政府，我们也不是大企业，我们也不是什么大型的基金会，我们其实我们协会就那几个人，我们觉得说，但我们应该可以做一些事情。我们应该可以去创造一些改变，这样。那我们当时去做的第一件事情，并不是马上就开始青年公寓计划，我们去做了全世界的调查研究，因为我们有一个想法是，应该不是只有台北遇到这个问题吧。应该全世界的城市都在面临这个问题吧？虽然疫情期间我们没有办法出门去探索、去拜访、去学习，但是我们还是可以把握我们学习的精神，然后去寻找说，而、哦、不同城市的人，他们一定都有类似的挑战，但他们怎么去面对？哦，那个整个打开了我的视野跟见，我们看到的美国、新加坡、法国，然后英国不同的国家都在为居住这这个问题提出所谓的解决方案的时候。我们就觉得，我们有一个很核心的关键是，原来民间组织可以扮演很重要的角色，就是民间组织是扮演很重要的角色。在台湾的，嗯，至少在住宅或者说社会住宅，或者是这种 affordable housing（ 美英国、美国叫做 affordable housing， 可负担住宅）这样子的一个产，不是产业，这样子的一个嗯事情上，台湾很多是由政府来主导嘛，政府找地，政府盖房子。那盖完房子之后，就是不管是卖或是租，以前是卖嘛，现在是租嘛，
1: 对，就社会住宅嘛，现在很多，对
2: 对对对，那全部都是政府的责任。这件事情很奇怪嘛，对不对？就是说，为什么这件事情只有政府可以可以扮演呢？因为我们在国外的时候，不管是美国、韩国，呃，甚至英国、法国，我们都看到的是，原来政府担任的是一个规则的制定者。那民间组织去扮演很活络的角色，带引入民间的资源，这样，那我们就觉得说，哇，应该要由民间组织来发起，政府提供相关的配套措施嘛，呃，资源或配套措施，但是由民间组织来执行的时候，才是可以很高效、快速地去解决这个居住议题挑战的一个，嗯，跟你说更直接或者说更多元的一个方式。那我们就觉得说，嗯，民间组织原来是这么的重要。那相信是在协会，我们是一个小组织，但我们也是一个民间组织。我们可不可以在居住议题上面扮演什么样的角色？所以我们就决定，我们要来成立青年公寓。这个事情是这样来的。那青年公寓很简单，其实就是我们会去寻找呃友善的房东跟适合的入住在里面的年轻人。嗯、呃，其实双方的痛点都很明确，就是嗯、呃，年轻人最怕的就是。房子不够宜居嘛？因为大台北地区有一些真的是蛮奇怪的房型。对我自己也有住过<对>那种
1: 。
0: 光华之声 Catch Music， 光华之声 Catch Music， 收听光。收听《光华之声》，掌握幸福人生
2: 。嗯，其实双方的痛点都很明确，就是嗯，年轻人最怕的就是房子不够宜居嘛。因为大台北地区有一些真的是蛮奇怪的房型，对对对，我自己也有住过那种，<对>就
1: 是大学刚毕业的时候，然后跟着学姐一起找房子，就在那个 PTT 上面，好找到人家呃写了条件，然后租金多少，没有附照片，但是想说应该因为是在闹区啊，交通感觉蛮方便的，又便宜，就去看看。对，结果去了之后发现它是在一个白天是传统市场，晚上是夜市的地方。然后进去的时候，那个房子它没有电梯，我们是走那个外面的那个逃生梯上去。Oh. 然后房子采光很糟，那时候房子一打开进去，我就哇，一进去就可以看到所有的房间间、浴室，你知道那是一个什么感觉？就是它的那个墙壁啊、隔间全部都是木造。然后装潢很老，重点是那个湿气跟那个迎面飘来的那个狗的味道，哦、就觉得 Oh my god！ 而且很小，对，这么小的一个正方形空间，我就看到了一个客厅，然后三个房间，还有一个浴室，我就觉得这房子给我的感觉就是，你知道，很适合拿来当那个逃犯的战时栖身之所，大概就是这种感觉吧。嗯、安静、狭小、湿气重，总之就是不会有人来的，对啊的那种地方。嗯
2: 对，其实就是这样的挑战，就一直在很多人的嗯，甚至北漂青年的生命中发生。那某种程度上，他们也会有很强烈的相对剥夺感。他们不是社会定义的弱弱势，但是他们在居住议题上，他们很弱势。就是说，即便是我们一个组织，我们用组织的角度去啊、嗯、切入这个议题，然后我们去看房子，我们都会发现说。哇，真是辛苦啊！就真的很辛苦，这样，甚至怎么说，有有有些那些房子真的不是人住的，就像您说的，就是真的真的不是人住的。那反而就是因为越是这样，我们就觉得说，我们应该要来去做这样子的一个呃行动和倡议，就是空间并不是只有财务相关的一个报酬，你让一群可以好好生呃很不错的年轻人在这边好好生活。他也可以为你的空间创造很多的价值，价值不是财务价值而已，还有很多的社区、很多的社会的价值这样。那当时因为是疫情期间，其实我们遇到一个年轻人，他后来没有住到我们的公寓，但他很乐意跟我们分享他自己居住的故事这样子，因为他不想跟别人共居。他是一个医学系毕业的学生，他放弃了当医生的一个路，他觉得那是他爸爸妈妈的路。考进了一学期，而且念到了学士，就是毕业，大学大学都毕业了。他去做一个新创产业的工作。那因为新创产业的工作，让他会有很多的呃机会参加一些国外的可能加速器的计划，或是一些呃和国外不同的新创团队去做一个、呃、线上会议的计划。那疫情期间，所有人都在家工作嘛、嗯、，from home 就。就说哇，为什么那个土耳其的那个背景是真的背景哎、欸？那为什么那个奥地利后面是真的有一扇窗户，有一只鸟飞过哎、欸？那他为什么在台北？因为他是北漂，他家一来的。我是一个北漂，我只能去找我房间看起来最白的那一面墙，然后坐在床上，然后嗯，好像把自己过得很好，但其实我知道我在一个很糟糕的环境里面开会。那那些人他都可以在他的客厅有那么漂亮的哦、嗯、生活空间，有那么舒服的一个像是人睡觉的地方的地方睡觉，还有生活起居的时候，他第一次意识到说原来。嗯，租屋这件事情不是只有睡觉，它是一个生命很重要的一个场所，包含说他的可能我 o r k from home 的工作，或者是有没有朋友可以来这边聚会，或者他可不可以煮煮饭，他可,可以这边看看書，说他不是只是下班回到家，然后找到那张床睡觉，然后就可以让他起来出门而已，它是一个嗯，在他生命中应该扮演很重要角色的空间。他开始重新去寻找说，为什么会活成今天这个样子
1: ？对，这个地方容我打个岔。之前有一部韩剧引起了话题，我不晓得你有没有看过。它原本是漫画，叫做《惊悚考试院》，后来改编成了电视剧，叫做《他人及地狱》。它就是讲说一个乡下的青年到首尔来工作，然后当时因为就是钱的关系，哦，没什么钱，所以他就住在那个考试院里。你看过韩国考试院的那个环境吗
2: ？我知道考公务员的那个很小一个，然后上面是。一个书桌，一个床嘛，其他就没了，这样
1: 。对，然后那个厨房，然后浴室什么的都是共用。对，因为那个考试院它本来的用途就是让你学生准备考试用的，所以它真的就是一个狭长空间，然后就床、书桌，然后真的很简单的那空间。那那一出去就是描述说，那个年轻人他入住了一个很老旧、肮脏，然后其他的那个室友又不友善。有问题的考试院，再加上他白天在工作上也是遇到了很多的压力跟瓶颈，就是种种的事情堆积起来，最后把他逼到崩溃的一个故事。对，所以对应到你刚刚讲的，就是居住环境啊，真的不是一个睡觉就好的地方。对，因为对于年轻人来讲，他的生活除了在公司工作之外，大部分的时间就是在这个租屋里了。所以这个租屋的环境好不好，能够能不能够让他放松下来，基本的休息，让他有一些呃生活娱乐，甚至是可以进一步的去探索自我，或是说思考说呃未来的那个生活、未来的工作、未来的发展要怎么做？就是一个好的租屋承担了很多很多的功能，但问题是现在年轻人就遇到了找不到一个好的租屋的问题。
2: 嗯，还有一个点是跟谁一起生活很重要。就是在大台北地区有很多的那种分租套房或分租雅房，其实很多人都不知道房东把隔壁租给了谁。然后，嗯，可能他就关在自己关在房间，然后他也关在他的房间，就是好像那就是一个一个一个,一個房间，然后明明就在同一个屋檐下，但我连他的名字都不知道，我连他今天带朋友回来，那朋友是谁我都不知道。那甚至我我们有遇过一个人，然后他说他住在一个、嗯、永和那边的分租分租套房的时候，他有一天他发现奇怪，他的他在房间里面怎么他的门锁被摇晃，就是被摇晃，就势必代表有人可能想进来嘛，不管他是走错了还是他真的想进来，你就觉得说那是当下是非常非常没有安全感的。对啊，好恐怖哦！是那是一个我花了钱我住在这里，然后应该要是家的地方，却没有办法给我带来安全感。这件事情就很奇怪，甚至我们之前遇过一个年轻人，然后他后来住在我们青年公寓里面，他说他曾经住过一个房子，有一天醒来，房东怎么在我的房间里面？哎、欸，就是很奇怪啊，就是房东可能说我来拿东西或什么，但这不该发生。就是说，那是一个有要有安全感的的的一个环境嘛，就是说你跟谁住，那是一个什么样的地方，其实非常非常的重要，因为它会很大很大很大的影响他的呃生理跟心理的一个状态。安全感，然后让他可以去承接，甚至说，啊、呃，不要说那么伟大的什么智商那种事情，而是你下班之后有没有人可以跟你好好讲个话，分享一下最近的生活，这件事情就很重要。光这件事情就很重要。找到一个适合可以住在一起的人，然后住在一个宜居而且可以负担的生活空间里面，它其实某种程度上是，呃，现在很多年轻人觉得是一个呃基本生活的一个要求，因为，呃，某种程度上这一代的。伙伴成长的背景的过程之中，他们对家的想象可能不太一样。以前可能爸爸妈妈那个年代，他们是克勤克俭，然后是说哦，只要可以睡觉的地方就好，这样。可是事实上那时候的房租也没那么贵。可是现在他是说哦，我用了这么高的金额，我付出的薪水几乎是三分之一到一半的钱，我花出去，但是都在养房东。可能有些人会这样想，或者说我花出去，可是我的生活水平并没有比较好，因为我根本没有好的室友。没有好的工作，那面临到这样子的一个极端的挣扎之后，他就说：“那我放弃，我回家，就离开这个城市。”可是很多人说：“那你就离开，你就返乡啊，你就回到那个城市。”我觉得我自己的理念啦，我觉得说不管他待在哪里都很好，但是他我们应该要让他有选择。就是说，他可以想要选择回家的时候选择回家，他也可以想要选择留下来的时候留下来，而不是被迫离开任何一个地方。对，不是被房价逼离开的对。对，对我来讲，我觉得比较好的一个怎么选择是，当事人出于他自己的想法，包含说他可能会去照顾他家人，或者是他喜欢啊、呃、那个产业那边的工作，他回去会远比说，因为我在这边没有工作，然后高房价，呃，被迫离开，因为这会是这个城市的问题。
1: 由于时间的关系，今天的职业相谈所就先进行到这边。下个礼拜要聊的是，在2019年成立的相信世代，很不幸的在成立之后没多久就遇到了三年疫情。那在疫情期间，他们是怎么运作的呢？还有下半年和明年，他们又会推出哪些活动呢？下个礼拜哦，就是相信世代访谈的最后一集了。已经听完前三集的你，千万不要错过最后一集哦。来到旗舰限定版台湾，我是兰陵。今天要跟大家介绍一个非常美味的活动。你喜欢吃牛肉面吗？台湾每年在这个时期都会举办一个跟牛肉面有关的活动，活动名称就叫做台北国际牛肉面节。它在上个礼拜六到今天一连三天，在台北圆山花博公园的长廊广场登场。今年的主题呢叫做热情奔放，奔向国际。按照惯例，依然分成鲜食组，也就是现场做的，还有调理包组两个组别。通常这两个组别呢，都会有分清炖还有红烧。不过今年比较特别的是，鲜食组呢增加了一个创意料理的部分，里面呢新增了一个乐龄养生的项目。简单来说，就是要选出最适合老人家和英法族吃的牛肉面。而且呢，这个项目还是开放老人家们报名来当评审的哟。而像我们这种不是老人家的一般大众，啊，除了可以在现场看比赛之外，也可以尝到历届得奖的牛肉面，因为主办单位都会事先在网络上开放登记，你先登记汇款之后，比赛当天呢就可以现场去领牛肉面了。我想大家一定很好奇，今年有哪些实力坚强的牛肉面店参加呢？就我知道的，有像是呃辉达创办人黄仁勋。据说他每次回台湾的时候，都一定会去吃的牛耳精致面馆，他有参加；还有像是金门很有名的五两牛肉面，以及远从云林哦特地北上前来的传奇牛肉面。他们家的汤头啊，据说是使用人称来自天堂的果实哦，超级有营养的木鳖果所制成的。我不晓得是什么味道。将来大家如果有机会在秋天造访台湾。而且呢，还很巧的赶上这个牛肉面节的话，千万不要忘记来试试看哦。那今天的节目就跟大家聊到这里，我是兰陵，我们下一集再见喽，拜拜。